0: 第二十八章，上回咱们说到啊，林国庆舌灿莲花，把个牧场的远景规划说的是天花乱坠，这怕是想兜售给杨伟。不过呢，这情场失意的杨伟现在恐怕对牧场是一点兴趣也提不起来。老林发现杨伟这心结之后呢，便是附着耳朵给杨伟说了个好办法。杨伟就抱着死马当活马医的心态准备实施了，紧锣密鼓的准备的杨伟啊，咱们暂且搁下。这老林教的呀，估计也不会是有个什么像样的好办法。那么说韩雪呢？韩雪她就会这么绝情吗？那当然是不会啊。两三天没见着杨伟，这韩雪心里也不好受。国庆的前一天还抽了个空啊，回家去看看。说不定那就是商量喜宴的事儿来了，不过恰好碰见了杨伟和老林俩人勾肩搭背从单元楼里头出来，这俩人说说笑笑的，根本就没有生气的样子。而且看杨伟开着车拉着老林出去玩去了，韩雪躲在墙角一看的时候，那却是已经晚上七点多了。那这时候出去让老林领着，曾经当过妈咪的韩雪看人，那却是有几分准头。老林这货色，一看就知道那是个见了女人就迈不开腿的货色。杨伟跟着这人，八成那也去不了什么好地方。要说不来还好啊，一来又多了一肚子气。韩雪气的是扭头就走。本来以为这次的事儿啊会对杨伟有所触动呢，却没想到这货一回头又跟着狐朋狗友去鬼混去了。要说得，这连家都没回，这次机会是堪堪的错过了。回到家里头，暗自生气的韩雪关在房间里头，她饭也不吃，一晚上。韩爸韩妈一直追问韩雪是怎么回事不但见着韩雪整天不高兴，而且连那个老实女婿他也不来了。要说老两口子一看呢、啊，倒也说是识得人情世故，这小两口没准是闹什么别扭了，也就没当回事不过呀，说好了十一要宴请呢，这都到眼前了，反而是一个比一个消停。这老两口子才发现不对了，特别是快到节骨眼儿上了，看俩人一点动静都没有，这老两口啊才琢磨出来，完了，八成是出事了。韩雪呢被追问的急了，扭着脸说了一句：“爸妈，让我好好想想，我还没想好怎么办呢。”妞啊，这婚姻大事啊，可不能像你们这么开玩笑啊！你们证都办了，住都住一块了。这才发现不合适了，你早干什么去了？韩爸不高兴了，俩儿女啊是一个比一个不省心呐、啊。原本最小的韩雪一结婚，这好像是一辈子的大任得办，到眼前这才出了岔子了，一下子把老人给吓了一跳。妞啊，你这是怎么了？小杨惹你生气了？韩妈也是一副惊讶的态度。原来这俩人好的呀，就跟蜜糖似的，这怎么眨眼就成仇人了呢？不过你说再多大仇也不至于说离婚吧？爸妈，你们别问了，我烦着呢。韩雪蒙着被子扭头不说了。哎呀，这闺女啊，你怎么跟爸说话呢？你都快三十的人了，这还是个丫头啊？韩爸就有点生气了。妞啊，你爸说的对。婚姻大事啊，是一辈子的事儿，不能这么开玩笑啊！小杨这孩子，啊，我看不错，两口子有点磕磕碰碰的，很正常。你哥和你嫂子不也经常吵架吗？过后不就好了？韩妈还以为韩雪是小性子呢，在这儿安慰，在这儿劝呢。妈，不像你们看到那样，我这……韩雪是欲言又止，实在是没法开口啊。现在在全家人眼里头。杨伟怕是一个成功商人的形象，连着骗了全家人这么多时候了，这一下子还真就没法解释了。韩爸一听，这也接上话茬了，这就是的嘛。你说小杨人家哪儿不好啊？房子、车子、存款，哪样不都给你备好了？这孩子多勤快呀、啊！一来咱们家就是做饭、洗碗、拖地，那就没闲着的时候，比你哥可都强多了。你呀、啊，别不知足了。要摊上你哥这么一个对象啊，好吃懒做的，挣钱不多，还天天好高骛远的，那还没准怎么生气呢。韩雪挺不高兴，在那说了：“哎呀，爸，你怎么又扯我哥身上了？”这韩爸呢是固执己见了，怎么了？我说的不对呀、啊？我就觉着杨伟这孩子不错。这韩爸在这夸，韩妈在这附和，韩雪一看这是没法治了。看来杨伟这东西迂回路线走得挺好，除了自己一个人把自己全家都收买了。看着爸妈一人一名在这唱双簧，那大多数啊都是数落自己兄妹俩，反倒是对杨伟称赞有加。这韩雪被问急了，长长舒了口气，咬着嘴唇说了：“爸妈，我说点事儿，你们听了别吃惊啊。要是你们觉着我和他非常合适的话，那我就听你们的。”老两口诧异，这么当会儿啊？韩雪开口了，把自己知道的杨伟的事迹娓娓道来，包括他年少出家、孤苦伶仃，包括当兵蹲过军事监狱，包括在凤城那个歌城里头当混混、当保安，三番五次的进看守所，包括俩人认识的过程和稀里糊涂上床的过程，包括自己道听途说杨伟曾经干过或许说没干过的事迹。当然了。也包括这次特殊的欧洲之行。韩雪说着呢，说到在看守所见到杨伟的时候，那是一行清泪；说到杨伟巴巴的从凤城到东北一路寻来的时候，那是唏嘘不已；但是毫无例外，说到杨伟这糗事儿，那是面红耳赤；说到巴黎的事儿，又让韩雪有点咬牙切齿了。这是一个精彩纷呈的人生，好像是一段段精彩的故事。不过呀。精彩的有点另类，偏偏最美和最丑、最善和最恶都集中到了一个特殊的人身上。现在韩雪细细想来呀、啊，怕是有点无所适从了。老两口一听也是瞪着大眼睛，一副半信半疑的样子。莫非说平日里头做饭洗衣服的杨伟真像韩雪说那样？那还是个危险人物啊，而且还是一个特别危险的人物。要是不信，那肯定得是不信。不过这话是从女儿嘴里说出来的，又不由得这二老不信。韩爸听的是心惊肉跳，压声问一句：“妞啊，你说的是真的呀？这真是个劳改释放人员呐？”“不但是，而且是二劳人员。按他们的行话说，是老炮了。我现在一天提心吊胆的，就怕他再进去。谁知道他这做完了中国看守所，一转眼又进国外警察局了。”昨天因为我暂时不想要孩子的事儿，还跟我大闹了一场。这韩雪的话已至此啊，全都说出来了，多少她有点解脱的感觉。哟，这丫头啊，你怎么不早说呀？你看你这事儿闹的呀，现在连结婚证都办了，那你可怎么办呢？这都领家里来了，你不早说呀？韩妈这有点埋怨了。妈，那倒不至于，他对我还是挺好的。韩雪安慰了一句：“在这一点上啊，她还是相信杨伟的。妞啊，那你准备怎么办呢？哎呀，你们兄妹俩呀，就没有一个省心的。操完你哥心这事儿的心呢，又得操心你的事儿了。你说你怎么有事老瞒着家里呢？爸，我也不知道该怎么办呢。本来我以为我可以改变得了他。”可欧洲这一路上，我发现我根本没有可能改变他一点什么。这么长时间了，他该怎么样粗鲁还是怎么样粗鲁，说话办事根本就不经过大脑。蜜月里头旅行，他居然钻夜店和别人打架。这一路上我伤透心了。我这，这韩雪说着呢，眼睛红红的，有点不知所措了。韩妈在那问：“妞啊，那你还喜欢他吗？”啊，喜欢。韩雪不加思索的点点头，在这说：“他虽然有点霸道，但对我是百依百顺的，很宠我。有时候很狡猾，但大多数时候对我还是很诚实的。我就是受不了他这粗鲁，动不动就跟着动刀动枪的。上次我回凤城，就是他和警察一起抓一帮开煤矿的，背上挨了一枪，那次差点就要了命了。我真怕我们结婚也长久不了。”你别看他现在安安分分的躲在家里头洗衣服、做饭、干家务，真要是他那帮子狐朋狗友一有了事儿，他肯定二话不说，马上失踪。我现在呀，一见不着他我就害怕。爸呀，您说我该怎么办呢？我现在这脑子里乱糟糟的一片。韩雪是一副小女子的作态，现在是真的需要老人的意见了。韩爸思索片刻。语重心长的说：“着，哎，妞啊，这事儿啊，还是你自个儿拿主意吧。爸和你妈这辈子是小心小胆的，没经历过什么事儿，也就图个平平安安把你们养大。自打杨伟来了咱们家，我看这孩子心性倒也不坏，要不他不会说千里迢迢来找你，要不他也不会安心稳稳当当,当在家伺候你。”爸不图你们大富大贵，更不想你们因此犯什么不好，这关系到你以后的幸福。我们只能是提点意见啊。不过有一点呢，再犯错误再进去那可不行，咱们家可几代了没出过高墙院里的人。要是你们真过不下去啊，爸妈不干涉你们。如果你觉得他以后还有可能犯这样的错误，这身上毛病改不了，那趁早拉倒。长痛不如短痛，哎，就是啊！我说妞啊，再没人找了，你这巴巴几千里地的，还领回了个二劳人员，这要是让亲戚都知道了，咱家这脸可往哪儿搁呀？韩妈一听啊，明显有点接受不了杨伟的这个经历。不过呢，这也不能怨人家二老，杨伟这身份，怕是一般人都不是那么容易接受的。这次谈话呢，却是没有形成什么样的结果。韩爸觉着呀、啊，杨伟心性不错，不像个坏人，却是下不了这个狠心呢、啊。韩妈是觉着杨伟挺危险，但好歹也是个大款，人有车有房有存款。如果说没有什么其他的事儿，那倒也是个好女婿。而韩雪呢，那更不用说了，她依然是左右摇摆着，不知道该怎么办。那说没办法的办法啊。三个人的想法反倒是一致了，既觉着这杨伟这人不错，又觉着这人还是有一定的问题，那就只能有一个结果了。咱先在那搁着吧，这一搁着就意味着以观后效了，搁着就意味着暂且不声张了，那搁着就意味着这件闪电般的结婚的一对儿，怕是要从长计议了。这搁着呀，更意味着这个国庆节。杨伟也许是白白的盼望了，而一夜未眠的韩雪心里头啊，总还是期望着杨伟会对自己解释点什么，包括就那天晚上详细的经过，哪怕是好好的开诚布公的咱谈一谈，哪怕啊向自己做上一个保证，保证以后不犯类似的低级错误，哪怕说这保证是假的，他或许都可以给自己找一个借口啊，原谅他一次。他现在觉着呀，有点看不懂杨伟了，有点信不过杨伟了。在他觉着杨伟很穷很背的时候，这个男人能拿出上百万的现钞来给自己；在他觉着两人的床第之间就仿佛是逢场作戏一般，这个男人却痴痴的跑了几千里地来找他；在他想重新开始自己生活的时候，这个男人像幽灵一般出现在了他的生活里头。是的。他给自己带来的呀，那是足够改变生活的财富，带来了他对新的美好生活的向往，也带来了他的期待和他的爱。但是啊，当他准备开始享受这一切的时候，这个男人却是毫不留情意的，又毁灭了这一切，把自己心中原来已经筑好的那个形象击得粉碎。他宁愿是回到恋爱那个时候，回到各有牵挂的时候。没有什么奢望，就想在一起说说笑笑、打打闹闹，再要不那就是床上的缠绵，可以无休止的欢爱。而现在呢，成了妻子，成了老婆，却是没有当初的那份牵挂和激情了。他的眼睛里却是一个一无是处的男人，一个唯唯诺诺,诺围着锅边炉前的男人，一个偶尔还出去偷欢的男人，一个从早到晚粗话连篇的男人，一个……让他越来越接受不了的男人，可是问题是啊，他依然是狠不下心来离开这个让他曾经和现在依旧牵挂着的男人。韩雪是依旧在等，依旧在等着他回头。也许他不知道自己在等的是什么，但他依旧是在等，哪怕是一句谎言似的承诺他也行啊，哪怕是一句实现不了的保证也行啊。他就希望啊，看到自己在杨伟心里那个位置，那应该是一个重于一切的位置，而不是像他做出那样蜜月里头、嗯，扔下他独自一个人。十月一日，这个节日啊，把大连装扮的是格外美丽。这个海滨的城市早就成了全国十大魅力城市之一了啊，而今天披上了节日的盛装，更显得是分外的妖娆。国家的节日更是老百姓的节日，出门旅游的和来大连旅游的是熙熙攘攘，街上啊不经意的还能看到装扮一新的婚车一字排开，看样啊又有许许多多成双成对的男男女女，他要步入婚姻的殿堂了。而韩雪呢有点气苦，一早上嗯装扮了四个新娘子，而也许啊这四位新娘没想到的是。给他们打扮的这位漂亮女人，原本呐、啊，今天也是要穿上婚纱当新娘的。韩雪不自然的，有点嫉妒着那一脸幸福的新娘，眼睛里恍惚着，仿佛那西装革履的是她心里的那位。她很期待在这个特殊的日子她能来，不过她更担心这个特殊的日子他来了。一直到了中午，什么事都没发生。韩雪心里是恨恨的，骂一句：“这个没心没肺的东西！”要说这人呢，他可不经骂，一骂就出事这一骂了一句啊，就见店门口进来个人。韩雪紧张的从二楼一看，很失望，这个人不是杨伟。再一看，很奇怪，居然是那位被三个女人收拾过的那个律师。一进门啊，罗辑一下子认出来了，招呼一句：“嗨嗨，看什么呢你呀、啊？你不是那个什么那个葛律师吗？”哎呦，哎，这位大姐，您记性真好。小生正是葛明礼，大恒律师事务所的律师。葛明礼笑吟吟的回答着，这一眼呐，他就不自觉的瞄向了罗基那三十四弟的大胸脯子，心里头暗叹呐、啊，这要谁娶了这姑娘，那可是幸福长久了。那大胸的罗基却是嘴一撇：“大姐，我有那么老吗？”哎呦呦，那个本来吧不应该这么称呼，可是“小姐”这个称呼现在不已经变味儿了吗？就只能叫大姐了。您别介意啊。其实啊，我还想称呼您“美女”呢，然后我又怕您认为我轻浮，称呼您“靓妹”吧，我还怕您啐我一口，所以就还是老实点儿，来个传统称呼吧。要不您选个称呼啊？这律师啊，怕是嘴皮子挺溜，连着说了一大圈几句就把罗基给逗得咯咯直笑。罗基看着这个葛明礼笑了半天，才想起来这人来的有点不合时宜呀、啊。他这问着：“哎，我说肖律师啊，钱都赔过了，怎么又来了？还想我们收拾你收拾的不够啊？”啊，那个不敢不敢，三位女侠的功夫我领教了。今天是公事儿啊，我公事公办，找你们的店长韩雪。葛明礼是一脸陪笑，在这说着：“找我姐干什么呀？啊，那个，我的当事人和她有关，我受委托办理一些法律事务。她在吗？啊，在，姐啊，有人找那个小律师。”罗辑喊了一声，不过一想又不对劲儿，跟着这葛明礼上楼，说边走边问：“哎，这谁呀？我们没打官司啊！啊，那个。”不是打官司，是离婚协议书，我给送达来了。哟哟哟哟，坏事了！罗辑一听吓一跳，拉着葛明礼，挺紧张的问：“是我姐夫杨伟啊？啊，不是，他是杨卫国啊，那是一个人，我叫顺口了。嘿嘿，小律师，你等等啊，你跟我说说怎么回事啊？先别告诉我姐啊！这罗辑拉着葛明礼的袖子，还不让走了。”葛律师明显感觉胳膊很舒服的被罗基给揽住了，那还是言不由衷在这说：“呃，我说大姐，您别这样啊，好像显着我们俩……这说归说啊，他可不往外抽自己胳膊。”罗基在那啐了一口：“呸，美的你，你找抽呢吧你！”这一个拉着一个被拉着，被拉的吧，愿意一直被人拉着。这俩人斗嘴斗的是不可开交的时候。就听二楼上传来了韩雪冷冷的声音：“罗基呀，你别闹了，让律师上来吧。”罗基一听，很不自然的松手了。这边的胖嫂一听不对劲了，也凑上来问：“哟，罗基呀，你你这怎么回事啊？”这罗基一说，俩人全都傻了。要说坏了，这回这来真格的了。葛律师在前，罗基和胖嫂在后，看着律师进了韩雪的休息室。俩人一胖一瘦，一前一后跟着也进去了。呃，韩女士是吧？我受我的当事人委托来和您商洽这离婚协议书的事儿。呃，这是我当事人已经签好的原件，你看一下内容。如果你有意见或者有要求的话呢，可以直接告诉我。葛明礼是开门见山，把一份三张 a 四纸密密麻麻打印着的东西递给韩雪了。韩雪粗粗地看着这个协议，那脸却是越来越黑。他千想万想都没想着杨伟会来这么一招。最后一页，人家杨伟的签名他都错不了啊！这个悲体字，韩雪是太熟悉了。翻看的时候，葛律师开口解释了：“韩女士啊，大致协议呢，是我的当事人把现有在大连的全部财产。”包括房屋、车辆、存款以及家私，全部划到您的名下。也就是说呢，什么都给你，不附加任何条件，他只要求离婚。如果说您有什么其他的要求和意见的话，可以直接提出来，我再另拟一份协议。韩雪咬着嘴唇，脸上一片可怖的表情，她一点点的把这三份协议撕成了碎片。带着很咬牙切齿的味道，一字一顿的说着：“要离婚，让他自己来和我说来。”一看这韩雪把协议书撕了，小律师马上说了：“啊，那个我的当事人说了，他不会再见你了，他也没脸再见你了，而且他预料到你会把协议书撕了，所以他在走的时候啊，一连签了二十四份离婚协议书，要我每个月来来您这儿给送一份。”直到您签了为止。韩雪一听是怒火中烧啊，把撕在手里那个碎纸片子砰的一下扔在了律师的脸上，恨恨地说：“滚，让他自己来。”那小律师壮壮胆儿，马上又是一句：“呃，我的当事人也预料到您会含愤出手，他已经给我买了一份人身保险，在来之前呢，我已经准备好了，打不还手，骂不还口。”你要是不高兴，可以拿我出气，不必担心负法律责任。你你这么损的话，除了杨伟教你，你学不来了你。你你给我滚！想离婚，让自己来，我牵我牵你娘个腿儿！你王八蛋你！你韩雪这下子还是真被气得寒愤出手了，桌上放了个水杯，顺手就砸向了律师。那律师忙不迭的在这躲，那杯子砰的一声砸在了墙上。罗基和胖嫂一看韩雪还准备拿家伙呢，这吓得赶紧上去拉去。罗基拉着气得糊涂的韩雪，瞪了一眼的葛明礼，嘴里说着：“快走啊，还不走，等着收拾你呀、啊！”那葛律师赶忙啊转身就走，出门还回头说一句：“啊，那个我下个月一号来啊，您做好心理准备啊。”这话你说不说还好啊，一说更是点了个炮仗啊。韩雪挣脱了两个阻拦的，提着凳子就往过砸，那椅子是咕噜咕噜滚着就下了楼梯。律师是如蒙大赦一般，躲过椅子是掉头就跑，一出门一晃不见人影了。这家伙楼上啊，你就听着二楼是闹闹哄哄，然后是韩雪的嚎啕大哭。话说这个大连英雄路的 Share 酒吧，杨伟等了有一个多小时。终于等到了这个小律师来了，这呀就是老林的计策。老林呢设计了三种拿这个协议当试金石：如果韩雪要一签，那这女人没什么可留恋的，她就图房子和钱了；如果要签了呢，还提其他条件，那这女人是操蛋的很，是个贪婪不知足的女人，你更不能要。如果说要签了呀，却不要男人留下的东西，这说明啊，俩人的情缘已经无法再续了。如果说要不签，回头再找回来，那这说明这女的眼睛里还是有老公的啊，情比钱重。当然了，杨伟最希望的是最后一种结果呀，他最希望的是和韩雪是重归于好。那小律师惊魂未定的把经过一讲，杨伟一下子抓脑袋了，这这这他妈，这好像也不在老林的预料范围里呀！不但是不签，还真准备揍这律师一顿。要说这事可难了。杨伟是抓耳挠腮，想半天，这么坏了，这事儿啊办砸了。那律师却是小心翼翼的说着：“杨先生，您夫人不是一般的厉害呀、啊！我要是躲得晚一点啊，您还真得给我赔个那个人身意外伤害保险呢。”哎呀，我说小葛啊，他这是什么意思呢？我怎么就看不明白呀、啊？杨伟挺发愁的，在这问着：“那……”那意思就是让您去呗，这葛律师啊，说这话好像还是心有余悸呢。那不废话吗？我能去，我花钱雇你呀？你都这样了，那我要去，肯定得给我打扮残呐。我老婆，你又不是没见识过，就那小姨子，你都受不了。现在正在火头上呢，我去了，我就磕八百个响头，他也不能原谅我呀。那杨先生，我可是按您说的都办了。下步怎么办呢？您两位这脾气，我看是一个比一个冲。这建议啊，我真提不出来。葛律师在那小心翼翼地回答着，杨伟犯愁了，征询地问着：“哎呀，这个葛律师啊，你说我们还有挽回的余地吗？”葛明礼摇摇头：“哟，这可不好说，够呛啊，这怨念很深呐、啊。”哎呀，这还真有点出乎预料。我再等两天，我我我我等等。杨伟有点不迭的在这念叨着：“那那我们那委托还生效吗？你不废话吗？我们要和好了，你还生效个屁呀、啊！等两天再说吧。”话说呀，这等啊等啊，两天过去了，然后再等啊，四天过去了，国庆他妈这长假七天都过去了。杨伟在大连这个凄清孤独的大房子一直待了七天。他仍然是毫无进展，不但说韩雪，就连一直关心他的罗基都没见着面要是没有一个人来看他了，杨伟终于下了最后的决心了。还是在那间酒吧里头，还是杨伟和葛明礼。这次不同的是，葛律师已经看到杨伟提着一个简单的老式箱笼，看样啊是要出远门的样子。杨伟默默地把一摞子纸质协议从箱子里拿出来，有点黯然地说着：“葛律师啊，生效吧，全权就委托给你了。费用呢，我随后打进你的律师事务所账户里头。我安顿下来以后啊，会给你一个固定号码，每个月联系一次就行了。这呢是房子的钥匙和车钥匙，还有财产转让的公证记录，我都已经签了。”你呢，帮我做个公证吧，其他也没什么了。这次真是要劳烦您了啊！啊，那杨先生，你别客气，这是我们分内的事儿。行了，那我得说再见了，赶下午的飞机。那我我送送您吧。葛律师看着这一脸落寞的男人啊，他有点不忍心了。哎呀，不用送了，该送的都没来送。你送什么呀？淡淡的说了一句，杨伟提着香笼告辞出了酒吧。葛明礼一下子想起了那天初见杨伟的时候啊，他也是这个样子，也是这身干净朴素却是很老土的衣服装扮。一个是来，一个是走，一个是喜，一个是忧。突然间，他莫名其妙的想起了一句诗，很酸：“轻轻的，我走了。”挥挥袖，不带走一片云彩。写诗的这个人呢，在用文字构筑这个意境的时候，他是很潇洒，而符合这个诗的意境里的人，此时此地却是如此的黯然神伤。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。